1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. Пермь первое утро на радио Комсомольская правда. 8 часов 17 минут, точное Пермское время, это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья, и доброго утра, хорошего дня отличного завершения рабочей недели. Желаем вам мы, Ирина Веркина в студии.
2: И Ярослав Богдановский не только рабочей недели, но практически уже и августа.
0: Лето, прощаемся мы с ним, но мы не забываем о том, что лето не стало периодом затишья, в том числе для депутатов Пермской городской думы. Вот на этой неделе думцы собирались на августовскую пленарку. Заседание было как бурным по эмоциональному накалу, так и продолжительным по времени. Рекордным даже по времени, по продолжительности. Ну что ж, к нашему разговору присоединился
2: председатель Пермской городской думы Юрий Аркадьевич Уткин. Юрий Аркадьевич, ну уже, так скажем, по традиции Пленарное заседание проходило в рамках ВКС. Вот насколько это тяжело обсуждать вопрос, я бы сказал, через экран.
1: Ну, Верик, доброе утро, Ирина. Доброе утро, Ярослав. Мы давно не виделись. Поводов было не так много, поэтому и не виделись. Ну и, конечно же, наши многочисленные слушатели, пермяки, которые сейчас традиционно вместе с нами, а тот, кто подключился, я думаю, что мы своим эфиром точно не разочаруем. Вы правы, Ирина, действительно, пленарка, так скажем, войдет наверняка в историю по разным параметрам, в том числе мы продолжаем, безусловно, работу, ту, которая сегодня работают все, в основном на территории Пермского края и, собственно, многих городов нашей страны, с учетом ограничений по новой коронавирусной инфекции, и это пленарное заседание было в режиме ВКС. Необычное было по продолжительности, по эмоциональной, так скажем, окраске, дискуссионности, но это тоже объяснимо, потому что июльские каникулы, они, конечно же, наложили определенный отпечаток, мы в июле не собирались, и понятно, что повестка и наша повседневная жизнь, она не остановилась, и необходимо было рассмотреть чуть больше, чем традиционно, проектов решений, коих было 49%. И, конечно, с точки зрения эмоциональности, дискуссионности, мы не уложились в те регламентные сроки, которые прописаны в регламенте работы Пермской городской думы, ну и, собственно говоря, в связке с администрацией. И пришлось практически, я бы сказал, с чистого листа значит, принимать решения о вариантах развития событий после 18 часов, потому что их на самом деле два. Вариант первый – это продолжать пленарное заседание, за что должны проголосовать депутаты. Напоминаю, 19 голосов. Вот. Или второй вариант – объявить перерыв и начать работу на следующий день. И тот, и тот вариант с рисками. Почему? Потому что многие планировали свою работу. И, собственно говоря, личное время уже после 18 во вторник. Ну, а многие уже и запланировали среду. И понятно, что э, консолидированная позиция, э, проявленная э, в рамках голосования, только она может разрешить эту ситуацию. И, к сожалению, нам это удалось только с третьей
0: попытки.
2: Ну, то есть, рекорд, в принципе, был поставлен. Такое долгое, длительное ну пленарное да. заседание. Ну да, конечно. К общему знаменателю пришли. Пришли.
0: 2-0 семьдесят пять 966 наш студийный телефон. 2-075-966 наш студийный телефон. Присоединяйтесь к нашему разговору. Прямо сейчас в нашей студии председатель Пермской городской думы Юрий Аркадьевич Уткин. Говорим мы об итогах августовского заседания Пермской городской думы. Ну, давайте о вечном, про деньги вначале поговорим. Получается, что доходная часть городской казны не досчитывается весьма, весьма серьезных цифр. Это миллиарды рублей. Давайте, может быть, до того, как перейти к этой теме, послушаем звонок нашего слушателя. Доброе утро. Доброе утро. Это Александр. Да, Александр, здравствуйте. Доброе вот. утро, Александр. Ну, давайте вот про транспортный коллапс. У нас вот Висим-2,
3: автобус тшка ходит только до Зинкова. Раньше ходила до низу, до 905-го, а сейчас ходит только до Зинкова. У нас куча детей, внуков у меня. И это такой коллапс вообще.
0: Александр, Александр а, а? прошу прощения, что вас приведу. Зинкова. это да? в рамках э, города Перми, или это уже межмуниципальный перевозок? Да, перевозки? город Пермь, это да, Моторилихо. Да. 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 да, это Моторилихо, да. это Висим, это... И там уже же да. на и заканчиваем
2: да. И кто
3: такой Швондер придумал? Вот эту систему, а? По-другому, знаете, какими их словами называют?
0: Швондер, наверное, еще самые такие мягкие Спасибо. фамилии. Спасибо.
1: Ну, Могу сказать одно. Там есть объективные и, собственно говоря, субъективные причины. Объективная причина, почему микрорайон Висим достаточно проблемный с точки зрения транспортного обслуживания. Кстати, Александр, я очень хорошо знаю этот микрорайон, потому что когда-то пять лет я работал заведующим поликлиникой 4-й горбольницы. И, собственно говоря, эта территория находилась в зоне нашего обслуживания. Это естественный, к сожалению, перепад высот, который препятствует прохождению крупногабаритного или, или повышенной тонажности, так скажем, автобусов. И понятно, что на сегодняшний день подъем этот по, площади, по улице Восстания, вот как раз это объективное препятствие. Субъективное, ну, точно выясним ситуацию, потому что там в ручном режиме принимались управленческие решения с точки зрения бесперебойности транспортного обслуживания, так называемыми микроавтобусами. Почему сегодня изменились там конечные остановки, вот сейчас сказать, уточню, не готов сейчас
0: прокомментировать,
1: но записал.
0: Ну и, может быть, тогда забегая вперед, давайте перешагнем немножко через тему бюджета, она с транспортом взаимоувязана на самом-то деле. Вот это нарекание или замечание, или суждение пермика, пассажира, который каждый день нуждается вот в этой транспортной доступности, обеспечении этой доступности, это же наверняка не единственное замечание.
1: Ну, я точно могу сказать, не единственное замечание, но, вы знаете, если так взглянуть, месяца 3-4 тому назад, когда началась активная фаза реализации транспортной реформы, о чем мы неоднократно, кстати, говорили, обсуждали, поэтому повторять не буду. Вы знаете, колоссальное количество было вопросов и точек напряжения с точки зрения новой маршрутной транспортной сети. Но потом, собственно говоря, в точечном режиме были введены соответствующие корректировки, и, вы знаете, количество обращений в разы уменьшилось, и это очевидно. Если взять наш, мой округ, это точно в разы уменьшились проблемы с точки зрения особенно обслуживания отдаленных микрорайонов, ну, взять там Новобродовский, взять поселок Новые Лиды. Значит, очень много было вопросов в микрорайоне Владимирский, практически они все сведены на нет. Остались точечные проблемы, над которыми, кстати, мы сейчас работаем, и мы всегда говорили, транспортная схема – это не догма. Если есть сегодня какие-то просчеты, соответствующим образом проводится дополнительный более тонкий анализ и принимаются управленческие решения по корректировке. То есть, основные задачи и цели транспортной реформы, безусловно, это обеспечить безопасность, доступность. Ну и, собственно говоря, над этими вопросами мы и работаем. И из положительного, из положительного более 50% подвижного состава новое. Вот все как-то так тихонько не замечают эти моменты. Да? Но мы же понимаем, новый автобус – это безопасность. Новый автобус – это комфорт. Новый автобус – это все то, что ради чего, собственно говоря, мы и затевали эти шаги. Поэтому есть, как говорят, очевидные плюсы, но остались еще некоторые точки напряжения, в которых нужно разобраться и, собственно говоря, принять управленческие решения. Ну, там про деньги Ну, про деньги, да? да.
2: Тут одна из таких, мне кажется, числе, напряженных моментов.
1: В том числе, да, мы понимаем и знаем, что мы перешли, так же, как и многие города только пытаются перейти. Мы, кстати, перешли на эти на этот проект практически одними из первых, все доходы от перевозки пассажиров поступают в городской бюджет. И понятно, что сегодня городской бюджет с точки зрения плановых назначений мы имели некий ориентир, но очевидно этого ориентира по итогам вот, практически 6-7 месяцев работы мы, конечно, не выполнили. Причина на самом деле та, с чего мы, собственно, и начали. поток упал, ну и плюс ко всему, у нас создана временная комиссия по транспорту, которая более скрупулезно разобралась все-таки в экономике этого процесса и обнаружила, что не совсем корректно на старте были произведены расчеты по пассажиропотоку, которые, конечно, связаны с извечным вопросом депутатского корпуса автоматизированная система учета пассажиропотока и единая система оплат электронная система оплат. Поэтому вот, как говорят, вот этот Кружочек, который периодически замыкается. Вот мы сейчас, в том числе, кстати, Пытаетесь на пленарном да? заседании, конечно, разобраться и, собственно говоря, разорвать. И поставить все точки над ей, чтобы было понимание ожиданий с точки зрения поступления, если взять, как бы с бюджетом связать. И понятно, что сегодня значит, поступления в бюджет,
0: они должны быть такими... И плану корректно Ну Мы про бюджет еще поговорим обязательно, а вот э, завершая, может быть, тему транспортную, немножко удивила э, позиция, э, я так э, на память цитирую, там, на 3-5% сократить, например, э, заменить автобусы крупные на средние по, 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 по провозной способности, вместимости. Вот такие прозвучали решения, например, на Думской трибуне, но это же не про комфорт для пассажира, а история.
2: С учетом том, что и новый транспорт ну, сейчас маленький ходит. Да. Нет,
0: вы знаете, ну вы совершенно
1: правы, но они, кстати, в едином стиле ходят. Есть и практически микроавтобусы по типу Газели, да, там, где сегодня пассажиропоток, прогнозируемый, небольшой. И вы знаете, сколько раз попадалось навстречу такой микроавтобус, и, собственно говоря, там все сидящие места заняты, даже небольшой резерв есть. Поэтому это тоже экономика. Мы одинаково понимаем, что значит, автобус повышенной вместимости и микроавтобус это разные с точки зрения экономики и затрат как бы там, значит, подвижной состав. И это тоже, кстати, составная часть значит, общей экономической там, политики с
0: точки зрения расчета э, транспортной работы. Так, давайте мы ненадолго, буквально, прервемся на рекламу и на новости. 8 часов 33 минуты. Вновь вернемся в нашу студию и продолжим разговор вместе с председателем Пермской городской думы Юрием Аркадьевичем Уткиным. Не переключайтесь, будьте с нами в эфире радио Комсомольская правда в Перми.
4: Радио. КОМСОМОЛЬСКАЯ
0: ПРАВДА первое утро на радио Комсомольская правда. 8 часов 33 минуты в часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. По-прежнему с вами в прямом эфире Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Напоминаем, что наш утренний канал «Перм 1 представляет магазины замков класс на Мира 74 и Карбашева 41. Только летом специальные цены на весь ассортимент в магазинах класс. Широкий выбор замков и дверной фурнитуры любого типа в одном месте.
0: Ну давайте по традиции очень быстро в середине часа расскажем о том, что происходит на пермских дорогах. 4 балла по 10-бальной шкале прямо сейчас такие данные дает нам сервис «Яндекс.Пробки». На коммунальном мосту 8 часов 12 минут произошедшее на полосе ведущей из правобережной части в левобережную уже формирует затор, улица Спешилова стоит на пересечении с улицей Докучаева и на Якутской даже начинается этот затор, будьте предельно внимательны и осторожны, Мотовилиха, пересечение улиц Грибоедова-Уинской затруднено движение сейчас, затруднено движение сейчас на в Свердловском районе на улице Василия-Васильева, так плотно движется поток машин. На улице Мира это Балатова у нас с вами просыпается город 4 балла по 10-бальной шкале, просыпаемся, и мы точнее сказать, проснулись мы уже и обсуждаем во всю городскую повестку вместе с нашим сегодняшним утренним гостем. А в гостях у нас председатель Пермской городской думы Юрий Аркадьевич Уткин. Доброе утро еще раз. Юрий Аркадьевич,
1: доброе утро, Ирина. Доброе утро, Ярослав. Я счастлив, потому что вы сегодня разбудили чуть пораньше, и мы раньше начали свой рабочий день, поэтому я не
0: попал в пробку на Спешилова два ноль семьдесят пять девяносто шесть шесть звоните присоединяйтесь к нашему разговору ну что про деньги
2: возвращаемся к бюджету итак перераспределение расходов у нас образовался достаточно серьезный дефицит как будет решаться вопрос ну и где в принципе были скорее всего недополучены доходы
1: да, э, дефицит образовался, дефицит, конечно, для нас точно был неожиданный, но причины я уже сказал чуть раньше, они, как говорят, общие, и понятно, что напомню всем, кто знает, тот знает, а тот к нам присоединился. Основной источник доходной части нашего бюджета формирует подоходный налог, налог на доходы физических лиц. Ну и понятно, вот то, что произошло в стране, в крае, в городе, оно же не могло не отразиться и на фонде оплаты труда, и понятно, что мы недополучили в среднем, в целом где-то порядка 2,2 миллиардов рублей, недополучения доходов по контрольным цифрам. И понятно, что на сегодняшний день мы должны посмотреть более критично на расходную часть, как бы не увеличить значит, дефицит бюджета и не сделать его критичным. Выход, выход всегда есть. Посмотрели, проанализировали, безусловно, посмотрели с точки зрения, Реализации инвестиционных проектов, которые можно подвинуть, как говорят, по срокам чуть-чуть сместить в 2021 год, и такие есть 5-6 проектов, которые сегодня практически, ну на мой взгляд, менее болезненно, да, можно перенести. А с точки зрения компенсации появился источник, и я всегда говорил и говорю, что невозможно строить в том числе бюджетную политику, межбюджетные отношения, так называемые с вышестоящими бюджетами. Это краевой бюджет и, понятно, в части какой-то федеральный, значит, и фактически есть такой источник такой антикризисный это бюджетный кредит. Бюджетный кредит 1,8 миллиарда рублей одобрен краевым правительством, поддержан губернатором Пермского края Дмитрием Николаевичем Махониным. И понятно, что он немножко купирует ту ситуацию, которая сегодня у нас есть. Напомню, 0,1% ставка. Сегодня, конечно же, безусловно, это поможет. И мы, безусловно, более детально смотрим с точки зрения все-таки текущего мониторинга, мы это делаем. Что же дальше будет происходить по итогам уже 9 месяцев плановых назначений по бюджету? Понятно, что это все. Еще раз говорю, форс-мажор, тот, который сегодня мы не ожидали, принимая трехлетний бюджет, напомню, он существенно вырос, почти до 40 миллиардов рублей, и 25% это инвестиционное участие.
2: У нас есть телефонный звонок. Доброе утро. Здравствуйте, Юрий вам
4: позвонил. Я хотел бы дополнить насчет вот газельки на веселье. Там ходило две газетки, 17-й, значит, и безнамерная. Они буквально через пять минут полнёхоньки выходили, особенно когда завод Ленина выходит. Вот, вот 17 она возила еще и пенсионеров. Там процентов на 80, наверное, пенсионеры ездили, ну, на 20 процентов платили деньги. А сейчас вот сделали, когда можно с трамвая по билету по старому пересаживаться. Вот, и, и, и это не стало ходить 17 -е. она в гору надо было подняться там подымешься а в гору уже смысла нету никакого на нее садиться вот. И, и вот которая безнамерная их ходила там я не знаю много их ходила сейчас вот одна ходит где то полчаса вот все вот из за этого что можно сейчас пересаживаться в трамвая по старому береду
1: понятно что 17-е это скорее легальный перевозчик как мы говорим безнамерная скорее всего Перевозчик, который, собственно говоря, не совсем учитывается в схеме транспорта. В серой случае. зоне работает. Конечно. Серой. Ну, он мягко, необходим. Мягко, мягко сказали, да. Мягко сказали. Ну, в любом случае, Александр, если я правильно понимаю, это второй звонок от него же, да? Нет, Юрий.
3: Нет,
0: нет, это,
1: нет, это, нет. Юрий. А, Юрий. это уже Юрий, Это да? второй звонок, а, но все. по той же теме. По той, той же той теме, да? Да. да. Я просто, ну, значит, мой тезка позвонил. Я так понимаю, да. Значит, с висимом поразбираемся. Я думаю, что Людмила Анатольевна Гаджиевой. Сформулируем этот вопрос, пусть они вместе с господином Путиным, руководителем
0: департамента дороги и транспорта, выйдут и посмотрят, что можно сделать. — Вот в продолжении бюджетной темы, смотрите, сокращаются доходы и прибегают к таким мерам, ну, в общем-то, рабочего порядка, я имею в виду бюджетный кредит, это предусмотрено законодательством действующим. — да? Как мер... экстренная мера. Да, — экстренная, но не сверхъестественная, скажем так, мера. Да, это то, что, кстати говоря, и было в практике бюджетной, то есть это некий технический э, нюанс. И насколько можно понять э, по пленарке э, Думской, социальные расходы и социальные обязательства городского пермского городского бюджета, они не будут секвестироваться? Нет, не будут. Я
1: просто напомню, почему эта мера эта экстренная. Ведь мы к хорошему быстро привыкаем. У нас бюджет города Перми очень долгий период времени был Образцом бездефицитности, даже в нашей стране, то есть, мы всегда балансировали и доходы, и расходы. А сейчас получилось то, что получилось, не будем останавливаться на этом. Мы уже все это обсудили. С точки зрения социальных обязательств, вы правы, то есть, это гарантированная константа. Понятно, что эти социальные обязательства, напомню, это в основном это выплата своевременной заработной платы и все то, что мы, как власть муниципальная, публичная власть, взяли на себя. Понятно, это все однозначно уважаемые жители города Перми, будет исполнено, исполнено в полном объеме. И сокращение этих обязательств никогда не стоит на повестке дня и никогда не вызывает никакой дискуссии. Более того, напомню, это всегда как-то остается за скобками, потому что мы это вспоминаем в преддверии нового бюджетного года, бюджетного цикла. Мы, как город Пермь, традиционно берем еще и дополнительные обязательства, которые не прописаны в обязательной части нашего Устава, но тем не менее это считаем важным, важным и нужным, и депутаты всегда солидарно голосуют практически единогласно. Просто несколько примеров. На оплату проезда в медицинские учреждения жителям, у которых есть хронические заболевания. Чаще всего необходимость есть проведение гемодиализа. И мы понимаем, что жители города Перми далеко не в соседнем доме эту процедуру медицинскую получают. Получают с определенной периодичностью, и мы в этой части их поддерживаем. Подвоз детей в учебное заведение. Мы понимаем, что вы упомянули сегодня несколько микрорайонов, там Сабали, Бродовский, на Налимиха, понятно, что там сегодня живут дети, которые должны получить квалифицированную, качественную образовательную услугу. И понятно, что появление такого расходного обязательства важно, нужно, и понятно, что школьный автобус их подвозит. Есть ряд выплат, которые мы делаем традиционно студентам, учащимся. Финансово обеспечили отдых и оздоровление детей, находящихся в социально опасном положении. Мы понимаем, что сейчас это очень и очень важно и нужно поддержать эти семьи финансово из бюджета. Безусловно, такой дискуссионный, вот вы сегодня говорили в самом начале дискуссионности, Чуть-чуть да? угу. дискуссию вызвал вопрос о расходном обязательстве выплат многодетным семьям взамен земельного участка. Но вы знаете, это, как говорят, опция по желанию. То есть, если ты видишь и понимаешь, что тебе более для семьи выгодно этот вариант, значит, ты пишешь заявление и участвуешь в этом проекте. Это никоим образом не говорит о том, что мы отказываемся от обязательств предоставления земельных участков, но понятно, что сегодня и очередность есть, и движется она не совсем так. Ну и понятно, что новое расходное обязательство, которое мы не могли, как говорят, по вертикали не отреагировать, это бесплатное горячее питание ученикам начальных классов, которые, напомню вам, инициировал президент и поддержало федеральное правительство, и поддержало правительство Пермского края. И, конечно же, мы не должны стоять в стороне. Считаем это важным, нужным. Горячее питание – это основа будущего здоровья, здоровья наших горожан.
2: У нас есть телефонный звонок. Доброе утро.
4: Доброе утро, Михаил. Извините, раньше я не смог сказать, был за рулем. Во-первых, вчера прошла новость, что пенсионерам 50% проезда, но с 23-го года. Это опечатка или это действительно так будем ждать такую радость? И во-вторых, по транспорту тоже догонку, извините, ехал. Очень много жалоб поселка Крым, которые работают на пролетарке, на ПЗСП, на вдпо и так далее маршрут 20 перенесен на улицу якутскую им без пересадки целому поселку крым до пролетарки доезжать стало невозможно
0: михаила можно уточнить по поводу вот э, льготы это за транспорт пятьдесят да? процентов новостях да,
4: в новостях было вчера прошло в яндекс новости что 50 оплата для и для городского, и для речного, и для железнодорожного, железнодорожного транспорта якобы одобрено ЗАГС собранием пермским, якобы, я говорю отпечатка или нет, но с двадцать третьего года.
2: Спасибо. Спасибо. Региональная новость была.
1: Ну, региональная новость, напомним Вчера заседало законодательное собрание Наши коллеги из Пермского края поэтому Они такое решение приняли И понятно, что оно подтверждено Соответствующими прогнозами, расчетами и так далее То, что касается вот поселка Новый Крым Это как раз ровно один из вопросов Который очень дискуссионный был Потому что 20-й автобус, который ходил По старому маршруту, это пролетарский Это микрорайон железнодорожный И понятно, что очень много пользовались этим транспортом вот, Как сегодня правильно сказали Работающие в депо и так далее Тема на контроле, поэтому я
0: думаю, что мы один на один С этой проблемой не оставим Так, давайте прямо сейчас прервемся на короткую рекламу Далее продолжим мы разговор В эфире радио «Комсомольская правда» в Перми Будьте с нами первое утро На радио «Комсомольская правда» 8 часов 47 минут на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. В студии по-прежнему Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Напомним, что наш утренний канал «Пермь» первое представляют магазины замков «Класс». На «Мира-74» и «Карбышева-41». Только летом специальные цены на весь ассортимент в магазинах «Класс». Широкий выбор замков и дверной фурнитуры любого типа в одном
0: месте. Напомним прямо сейчас в нашей студии председатель Пермской городской думы, Илья Аркадьевич Уткин, 2075 966 наш студийный телефон, 2075 966 наш студийный телефон. Доброе утро. Доброе
3: а, утро, Я позвонил. Да, Илья, здравствуйте. Вот, Илья Аркадьевич, получил я ответ вот, наше прощение, вот, на наше обращение на целоводческий 39 -й маршрут, что невозможно организовать появление автобуса маршрута в связи с отсутствием места для разворота и отстоя автобусов. Э, искажение ситуации. СНТ Мичуринис, вот там много приложений, письма, садоводов и так далее, от всех э, от всех товариществ. Так вот, там сказано, что мы готовы предоставить место для разворота э, от своих автобусов и свою территорию, территории садоводческого участка, участков. Понимаете, в чем дело? То есть искажение полной ситуации. Далее, что вот видите, полное несоответствие за заявки в связи с ремонтом дороги и так далее и так далее делать ремонт дороги вот, спать асфальтовой крошкой снова дорога остается в третьей категории то есть воз именно не там это как в том э, анекдоте юридина мы вам вместо пок... ворония покрышки не поставили и так далее то есть включить дурку и из извините за выражение а такой корректный отвол собак и так далее много воды а по сути ответ отрицательный получается то есть от, место для отстроя автомашин есть.
0: Так, это ласинские хутора, правильно, Илья?
3: Да, 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 там написано, просто не, не забирался разбирался румянцев ответ за имя подписи за нач зам начальника. Департамент спасибо. румянцев отвечает
0: Спасибо, Илья, спасибо большое Юлия Конечна, ну, в общем, история такая печальная В том смысле, что не противостояние Но попытка нас, граждан Жителей, взаимодействовать Активно с государством, муниципалитетом В общем, видел я эти ответы по латинским хуторам из разных самых инстанций Сколько целлюлозы извели Сколько деревьев порубили, значит А типографской краски со свинцом Я не знаю, свинца там на пару тонн, наверное, извели Если бы свинцы, свинцы печатали Набирали буквы, как по-прежнему, да? Вот. А по существу прав Илья, а по делу мало Значит, вводная часть там э, Именем того-то, именем сего-то э, Я такой-то, такой-то Значит, вот э, такое впечатление, что за этими подписями И за этими бланками э, нет ничего Кроме этих подписей и бланков А людей-то и не видно
1: ну, я прокомментирую только, Илья, вообще наш прямой эфир в «Комсомольской правде» без звонка с Ласинских хуторов – это вообще не прямой эфир, то есть это традиционно. Часть вопросов удалось решить, но, очевидно, не до конца. С точки зрения разворотного кольца, возможно, Павел Шрумянцев и прав, но это ведь проблема не только и жителей один на один, то есть это же территория нашего города, и понятно, что здесь… Нужно комплексное решение. Поэтому я просто знаю, как мы делали в некоторых отдаленных районах моего округа, ну, практически в ручном режиме. И похоже, здесь вот такой ручной режим только даст положительный результат когда все заинтересованные лица выезжают и каждый дает экспресс-диагностику, что нужно сделать для того, чтобы запустить автобусный маршрут, тот, который сегодня ожидаемый, тот, который сегодня должен ходить и безопасно перевозить пассажиров. Поэтому, Илья, спасибо за звонок. То есть тема, видимо, ласинских хуторов, она остается до сих пор в топе наших, как говорят, разговоров на утреннем эфире.
0: Может быть, сделать юрий Аконич так, чтобы она пропала, пропала. Из нашего утреннего. А хора? вот давайте дождемся я следующего над... эфира и посмотрим. Я очень надеюсь, и, судя по а всему... давайте мы письмо напишем. А можно да. как члены союза журналистов написать письмо? А, Ярослав, куда? Вы... куда я подпишу? Почему. Да, Ярослав, во-первых,
1: вы напишите не только от себя лично, но и от тех наших многочисленных слушателей, которые в адрес вашей редакции это сделали. Почитаем, посмотрим и, собственно, проведу встречу, наверное, скорее всего, уже теперь на своей площадке. и Постараемся это все склеить в тот проект, который называется «Безопасная транспортная работа
0: в Лосевских хуторах». Успеваем, давай мы еще один телефон. Успеваем, давайте. Послушать.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро, меня как предыдущего слушателя тоже зовут Илья. Я просто хотел на самом деле добавить про актуальную нашу транспортную реформу и конкретно про 20 маршрут, вот тут недавно про него говорили. Вот как бывший житель Закамска, я скажу, что 20 маршрут просто замечательно пустили по Якутской, потому что, ну, есть люди, которые выходят на пролетарки на железке, там, с Крыма и Закамска, но поверьте моему опыту, их абсолютное меньшинство, большинство жителей Закамска раньше условно говоря, в Закамске и медленно ехали по Ветлушской, собирая, там, пытаясь собрать, точнее, пассажиров, переполненный автобус. Сейчас для большинства, абсолютного большинства, стало гораздо удобнее. Вот. А остальные, действительно, ну, кто ездит на пролетарку, на железку, я думаю, не составит труда пересесть там на несколько остановок на 60 автобус. Спасибо. Принципе,
1: ну Спасибо. вот это говорит о чем? Есть за, есть против. И вот э, Илья совершенно... Прав, потому что такие обращения в наш адрес были, говорили спасибо, что 20-й пошел в формате экспресса. Кстати, в свое время он ходил такой экспресс, был правда 120-й, но не из Крыма, но тем не менее пользовался популярностью.
2: Ну что ж, это все те вопросы, которые, наверное, рано или поздно, они будут всплывать. Но у нас с вами конец августа. Да, ну На давайте еще, еще, еще один, давай, еще давай, один давай, вопрос вальбер
0: Александр прислал, может быть, так штрихом ответим. Микрорайон Железнодорожный вырос. Планируется ли в нашем микрорайоне новая поликлиника, та, которая есть? Ее не хватает по многим профилям врачебным. Микрорайон Железнодорожный. Нужна хорошая поликлиника. У нас проживает много пожилых и детей. Безусловно, спасибо за вопрос
1: Это моя малая родина микрорайон железнодорожный я очень хорошо знаю И, знаете, тема, она состоит из двух частей Первое. там действительно появилось здание поликлиники Но не комплект врачей Особенно узких специалистов Это не значит, что нужно строить еще одну поликлинику Надо просто доукомплектовать кадрами Спасибо
2: ну что ж, возвращаемся, август заканчивается, на следующей неделе уже 1 сентября, ребятишки, студенты, начало учебного года все отправляются в школы и в институты. Начало учебного года, и в этом году год-то будет не совсем обычным для наших школьников и для всех, кто учится. Так вот, по, на этом вопросе хотелось бы поподробнее остановиться, что ждет?
0: Юрий Академович, мы забегаем вперед, может, может быть, этой темой тогда и резюмируем? осенний летний финиш лета Старт нового учебного года И погода-то будет все равно и хорошая, погода хорошая будет. Ярослав, Ирина, Солнце.
1: полностью согласен Когда мы говорим о школьниках, дошколятах Всегда у любого человека растает Самый, самый там, хрупкий лед да, И, конечно же, настроение совершенно другое Неизбежно 1 сентября Как мы его называем, теперь день знаний Распахнут, естественно Очень надеюсь, что все-таки Распахнут для очного обучения наши многочисленные школы буквально несколько цифр, а, а, наверное, о масштабах, так скажем, того, что мы имеем на сегодняшний день. 258 образовательных учреждений. Вот Мало кто задумывался, это, ну, это огромное количество зданий сооружений, все они приведены в порядок, все они приведены в тот надлежащий вид, и, конечно, сегодня... Комплексная комиссия, которая принимала эти образовательные учреждения, практически тестировала их, поставила очень высокую оценку. На примере опять своего округа, понятно, все депутаты так или иначе были интегрированы в эту работу и посмотрели лично своими глазами. Вот одна из школ моего округа получила впервые за много-много лет 5 с плюсом, если таковое можно сделать. Вы знаете, это не новая школа, но тем не менее сделана все так качественно, в срок. А самое главное, команда, проектная команда под руководством директора департамента, департамента образования обеспечила это все своевременным финансовым ресурсом. У нас 66 тысяч дошколят. Ну, то есть, это огромная армия дошкольников, которые, конечно, так же, как и школьники, но они пойдут в детские сады. И, конечно, сегодня для них это тоже важный, знаменательный день. 127 тысяч школьников. Вот вдумайтесь, в нашем миллионном городе. Ну, то есть Это, это, это 12,7% нашего населения, к слову сказать, которые, кстати, если взять вопрос, который вы сегодня затеяли, к обсуждению, и это правильно, кстати, задели транспортную работу, конечно же, они в основном, многие не только живут в территориальной близости, ходят в школу пешком, но и пользуются общественным транспортом, и 15 тысяч первоклассников. Совершенно очевидно. И мы знаем точно, в разных микрорайонах города появляются почти конечные буквы алфавита с точки зрения литера первых классов. И вот там, в этих микрорайонах, безусловно, в ближайшее время будут появляться школы. Опять пример моего округа. Жилой комплекс «Авиатор», в котором заканчивается проектирование нового Здание школы, это современнейшая школа на 1050 мест, и, конечно, она снимет то напряжение, которое сегодня возникло. Новостройки есть, жилье
0: есть, молодые семьи есть, а школ нет. Ну что ж, может быть, пожелания перед новым учебным годом и пожелание всем нам, слушателям утренним, я имею в виду, последнюю пятницу летнюю мы провожаем. Ну, не в жизни, но в этом году.
1: Да, я думаю, что точно Хотелось бы пожелать всем радиослушателям крепкого здоровья. Вы знаете, я всегда это желал всем, но в этом году пожелание здоровья имеет совершенно уникальный, глубокий и широкий смысл этого слова, потому что все, что мы сегодня видим, это, к сожалению, никто не ожидал, но тем не менее, хотелось бы это пожелать. Здоровья, здоровья вашим родным, семьям, окружающим, близким и, конечно, нашим детям, которые сядут за парты, пойдут в детские дошкольные образовательные учреждения, ну и, конечно же, безусловно, всех хотелось поздравить сегодня, хоть Ярослав и сказал, что у нас осень, но сегодня у нас 26 градусов тепла. Всем тепла и уюта всем нашим семьям, всем пермикам. Ну и, конечно гостям нашего города, которые слушают комсомольскую правду.
2: Ну что ж, дорогие друзья, это утро с вами провели Ярослав Богдановский. Ирина
0: Веркина, хорошей пятницы, будьте с комсомольской правдой. Первое утро. На радио Комсомольская Правда.